0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Croyez-vous aux fantômes C'est la première question que nous allons poser à Jacques Derrida. Dans le travail, la voix, la pensée, les écrits vont cheminer à nos côtés cette semaine. Derrida derrière le mythe, Derrida avant la star américaine, Derrida le vénéré ou l'incompréhensible, c'est selon. Cette semaine, une demande, une supplication que vous n'avez peut-être jamais osé formuler. Expliquez-moi, Derrida.
1: Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez aux fantômes
2: Je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'on demande d'abord à, à un fantôme s'il croit au fantôme Ici, le fantôme, c'est moi. Si je suis un fantôme, c'est-à-dire si actuellement, croyant parler de ma voix, je la laisse parasiter par la voix de l'autre, pas de n'importe quel autre, mais de mes propres fantômes, si on peut dire, à ce moment-là, il, il y a des fantômes. Et ce sont eux qui vont vous répondre.
3: J'aime toutes les villes un peu
2: plus Paris.
0: comme l'Algérie, comme les la blanche,
3: elle est pleine de tristesse, mais une en revanche. Où es-tu place du gouvernement?
0: Ma l'on
3: de je J'aime toutes les villes un peu plus Paris. Je veux Bonjour
0: Benoît Pétas.
3: Bonjour Adèle
0: Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Bains, Merci. Derrida disait, ce sont les fantômes qui vont vous répondre, mais c'est d'abord vous. Peut-être êtes-vous un fantôme, ça je ne sais pas. Et peu importe, vous êtes le bienvenu. Vous êtes l'auteur d'une biographie consacrée à Derrida qu'on trouve aux éditions Flammarion. Si Derrida est un fantôme, c'est ce qu'il dit de son propre aveu dans le film de Ken Macmillan, Macmillan pardon, dont on a entendu un extrait interrogé par Pascal Augier, eh ce fantôme a un nom, il s'appelle Jackie, il a une date de naissance, 1930, et son existence commence en Algérie, à Biar, faubourg d'Alger, que le fantôme Derrida n'aime pas trop revisiter, c'est ce qu'on apprend en tout cas au début de la biographie.
3: Qu'il aime et qu'il n'aime pas revisiter, il est ambivalent, il parlera souvent de sa nostalgérie « Nostalgérie »?« Nostalgérie », c'est un de ses mots, même s'il l'a repris, mais « Nostalgérie », c'est un de ses mots-valises qu'il aime beaucoup. Les retours en Algérie seront très difficiles après l'indépendance, mais par contre, à la fin de sa vie, il laissera parler l'Algérien en lui, comme le Juif en lui, longtemps refoulé, on a l'impression chez Derrida... Il y a au début un petit provincial qui essaye de se faire accepter à Paris, de masquer Jackie sous le prénom plus respectable de Jacques. C'est un changement qu'il fait avec son vrai prénom, livre. Son vrai prénom, c'est Jackie. Et il y a quelque chose, comme son accent par exemple, qu'il essaiera pendant longtemps de, de masquer, de refouler. Et puis à la fin de sa vie, dans cette période plus personnelle, plus marquée d'autobiographie, plus marquée d'éthique et de politique, euh, qui a à partir de, 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 de la toute fin des années 80... L'Algérie va revenir, et elle va revenir sous le signe de l'appartenance impossible, de l'appartenance toujours complexe. Et d'ailleurs, c'est là dans l'Algérie coloniale, parce que c'est une famille juive de la petite bourgeoisie, mais qui quand même appartient... Euh, au monde un petit peu assimilé des colons, même si la famille Derrida est arrivée bien avant la colonisation et on se sent entre plusieurs mondes et on se sentira encore plus entre plusieurs mondes pendant la seconde guerre mondiale au moment où le décret Crémieux étant aboli la famille Derrida et tous les juifs d'Algérie perdent provisoirement la nationalité française où il va se trouver exclu de l'école et donc dans une appartenance impossible lui qui était premier de classe pendant les années primaires, qui hissait le drapeau ben, en tant qu'enfant juif n'a plus le droit de le faire puis il n'est plus du tout à l'école mais il ne se sent pas plus à sa place dans l'école juive où on a recueilli les élèves exclus, il va faire l'école buissonnière pendant un an, se déscolariser et il gardera ce rapport comme ça incertain Par Entre exemple, les, les mondes
0: vous avez entre dit Entre les
3: mondes parce que l'Algérie à cette époque-là, c'est supposé être la France, mais en même temps on parle de la France constamment comme d'un autre pays. Et il y a un attachement d'autant plus fort à Paris que ce Paris est lointain, inaccessible. Donc on est entre une province un peu perdue, un peu reculée, et véritablement un autre monde. D'autres langues aussi. La langue arabe autour de lui, qu'il ne parle pas, le contact difficile avec ses enfants... Euh, musulmans, ces enfants arabes qui sont là à l'école primaire et puis qui disparaissent dès qu'on passe dans, dans, dans les grandes classes. Et puis Paris comme un lieu inaccessible puisque s'il fait sa terminale et son hypocagne à Alger, il comprend, comme Hélène Sixou, par exemple quelques années après lui, il comprend que réussir, avoir une chance de réussir le concours de l'école normale supérieure, c'est forcément aller à Paris s'intégrer à ce monde et il s'y intégrera très difficilement. Et il y aura toujours chez Derrida et peut-être dans la position un peu dominante qu'on croit voir chez lui, la position un petit peu arrogante comme celle de Bourdieu comme ça. c'est des gens qui se sont d'abord vécus comme des exclus, comme des marginalisés, comme des gens dont on ne voulait pas et qui même lorsqu'ils sont devenus très importants et très célèbres, ont gardé au fond d'eux l'idée qu'ils étaient au fond euh, 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 à côté.
0: Il a 19 ans quand il arrive à Paris pour la première fois.
3: Quel choc dans ce Paris tout gris, ce Paris pluvieux, ce Paris de l'après-guerre et des privations, où lui qui a connu le soleil, la mer, la liberté, les classes mixtes, se retrouve pensionnaire euh, dans un... un l'internat de Louis le Grand à peine chauffé, euh, avec de la nourriture rationnée, des autorisations de sortie extrêmement rares et une ségrégation très étrange euh, entre les petits parisiens, les élèves libres de bonne famille qui sortent, qui vont déjeuner dans leur famille, qui s'habillent comme ils veulent, et lui et les autres pensionnaires avec leur blouse grise et un régime qui ressemble davantage à celui de, de jeunes lycéens ou collégiens qu'à celui d'hommes libres Assez étrangement d'ailleurs, euh, parmi ses condisciples, des, des, des Pierre Bourdieu, des Michel Serres, les, les internes, comme ceux que je viens de citer, réussiront pour la plupart le concours de l'école, alors que dans les petits parisiens plus brillants, de, maîtrisant mieux les codes beaucoup rateront le concours et ça créera euh, euh, dans la suite de leur carrière, pour cette génération 1930, si bizarre, des choses étranges, des péripéties si éditoriales et oui. institutionnelles.
0: Lui s'y reprend à, à plusieurs fois, on, on va re retrouver... À trois trois voilà, essais ça. pour
3: entrer à normal. sur Il et en souffre beaucoup. Oui, oui, deux, deux, deux pour l'agrégation. Donc, il se voit comme euh, celui dont on ne euh, dont on ne veut pas, et peut-être effectivement a-t-il déjà quelque chose d'un de, de, peu, peu bizarre, d'un peu décalé.
0: Pour comprendre ce décalage qui va structurer son œuvre ensuite, on va retrouver la notion de fantôme hein, qui, qui a ouvert cette émission plus tard avec les spectres de Marx, on y reviendra, euh, l'importance de la déconstruction qui consiste justement à essayer de, de défaire toute forme de hiérarchie, d'aborder un texte différemment. L'expression d'entre les mondes que vous avez prononcé, Benoît Péter, c'est qui le caractérise très bien. Peut-être pour comprendre euh, cet aspect-là de son œuvre, faut-il encore rester un peu en Algérie, puisque lui-même y a passé donc les 19 premières années de sa vie. Il est difficile de parler d'un philosophe en Algérie sans penser à Albert Camus. Euh, je vous propose qu'on écoute un extrait de la nouvelle de Camus, l'hôte, qu'on trouve dans L'Exil et le Royaume de 1957. Avant qu'on entende cette histoire, qui, vous allez le voir, a vraiment un lien avec la vie de Derrida. Peut-être un mot sur les liens entre Derrida et Camus J'imagine que Derrida
3: avait lu Camus. Alors, Camus, c'est ce qui... Immédiatement proche pour Derrida, et en même temps, c'est ce qui va mettre très, très longtemps à devenir une référence dans son enseignement et dans ses publications. Euh, Camus, bah, il est fils d'un représentant en alcool et en vin, comme le père de Derrida, c'est le même métier. Camus, bon, c'est Oran et pas Alger, mais c'est juste à côté. C'est celui dont il voit l'œuvre naître, parce que Derrida est un lecteur précoce, et pendant l'occupation, quand il a 12, 13 ans, il entend parler beaucoup, beaucoup de Camus. Et puis, Camus, c'est la référence secrète pendant ce déchirement qui est celui de la guerre d'Algérie. Parce qu'au fond, vu de Paris, euh, la position de Camus est considérée comme très ambiguë, voire très suspecte. Mais pour Derrida... Quelle est cette position de Camus Cette, cette ouais. position de Camus, qui tente au fond de 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 euh, de maintenir du lien, de maintenir du lien entre entre l'Algérie et la France, d'assumer une certaine idée de la décolonisation, mais qui rêve vers une une, une forme d'alliance. Euh, C'est une position qui est celle de Derrida, qui l'exprimera dans une lettre extraordinaire à Pierre Nora, au moment où Pierre Nora publie son livre Les Français d'Algérie. Il y a une lettre de 50 pages absolument privé que Derrida lui adresse et qui est sa première grande profession de foi politique. Et au fond, j'ai toujours eu le sentiment que dans cette position pas si éloignée de, de, de Camus, cette position qui est déjà celle du pardon, de la réconciliation, du vivre ensemble, c'est le modèle politique de Derrida qui s'incarnera plus tard dans la personne de Mandela. L'admiration de Derrida pour Mandela, c'est ça. Est Mandela est celui qui a réussi à ne pas séparer les communautés, en tout cas qui a rêvé de cela. Et c'est la position implicite jusqu'à la fin de sa vie de Derrida sur la question israélo-palestinienne qui le touche énormément. Il est très proche des Palestiniens en même temps. Il est juif et ami d'Israël. Donc c'est une, euh, une, une double conviction qui est très difficile à maintenir. Et il dira dans la dernière émission de télé à laquelle il participe, un dialogue avec Régis Debré, je rêverais d'un modèle autre que celui de l'État national entre, euh, entre Israël et, et la Palestine. Euh, Régis Debré lui dit, mais enfin, ça, ça serait la disparition immédiate d'Israël. Non, il y a, a peut-être quelque chose d'autre à inventer, comme il y aurait eu quelque chose d'autre à trouver pour l'Algérie. Ce n'est pas qu'il ne soit pas euh, du côté de la décolonisation, c'est un progressiste très tôt, mais ben voilà, entre les mondes, double appartenance, aporie, conciliation de l'impossible. Il sait par certains côtés que c'est impossible, et en même temps c'est cela qu'il qu désirerait profondément.
0: Dans une lettre à Pierre Nora de 1961, Jacques Derrida a écrit « Il n'y a pas encore si longtemps, j'ai souvent jugé Camus comme tu le fais, pour les mêmes raisons. Je ne sais plus si c'est honnête et si certaines de ses mises en garde sur la situation algérienne n'apparaîtront pas demain comme celles de la lucidité et de l'exigence élémentaire. Mille choses et d'abord... Tout son passé permet de faire à Camus le crédit d'une intention pure et claire. Voici un extrait donc de l'hôte d'Albert Camus, une nouvelle qui met en scène un instituteur dans les montagnes en Algérie, et à qui on demande, un gendarme, Baducci, demande de convoyer un prisonnier jusqu'à la première ville afin de le remettre aux autorités. Écoutez un des dialogues entre cet instituteur, Darou, et le
4: prisonnier. Daru inspecta les deux directions. Il n'y avait que le ciel à l'horizon, pas un homme ne se montrait. Il se tourna vers Larabe qui le regardait sans comprendre. Daru lui tendit un paquet. Prends, dit-il, ce sont des dates, du pain, du sucre, tu peux tenir deux jours. Voilà mille francs aussi. Larabe prit le paquet et l'argent, mais il gardait ses mains pleines à hauteur de la poitrine comme s'il ne savait que faire de ce qu'on lui donnait. « Regarde maintenant, » dit l'instituteur, et il lui montrait la direction de l'Est. « Voilà la route de Tingit, tu as deux heures de marche. À Tingit, il y a l'administration et la police, ils t'attendent. » L'arabe regardait vers l'Est, retenant toujours contre lui le paquet et l'argent. Darul prit le bras et lui fit faire sans douceur un quart de tour vers le sud. Au pied de la hauteur où il se trouvait, on devinait un chemin à peine dessiné. « Ça, c'est la piste qui traverse le plateau. À un jour de marche d'ici, tu trouveras les pâturages et les premiers nomades. Ils t'accueilleront et t'abriteront selon leurs lois. » L'arabe s'était retourné maintenant vers Daru et une sorte de panique se levait sur son visage. « Écoute, » dit-il, Daru secoua la tête. « Non, tais-toi »« Maintenant, je te laisse. » Il lui tourna le dos, fit deux grands pas dans la direction de l'école, regarda d'un air indécis l'arabe immobile et repartit. Pendant quelques minutes, il n'entendit plus que son propre pas, sonore sur la terre froide, et il ne détourna pas la tête. Au bout d'un moment, pourtant, il se retourna. L'Arabe était toujours là, au bord de la colline, les bras pendants maintenant, et il regardait l'instituteur. Daru sentit sa gorge se nouer, mais il jura d'impatience, fit un grand signe et repartit. Il était déjà loin quand il s'arrêta de nouveau et regarda. Daru, le cœur serré, découvrit l'Arabe qui cheminait lentement sur la route de la prison.
2: d'hospitalité doit comporter une part d'imprévisibilité l'autre arrive euh, évidemment il y a des rites il y a des, des conventions mais le moment d'hospitalité est celui de la surprise où on ne demande rien, on ouvre la porte mais cette hospitalité euh, absolue est toujours impossible euh, j'entends par là non pas nécessairement quelque chose de négatif c'est ce qu'il faut faire il faut faire l'impossible il s'agit de savoir si l'appel de l'impossible, par exemple, accueillir l'autre sans poser aucune condition, euh, sans même lui demander son nom, à la limite, hein, sans parler de son passeport et de ses papiers, hein, le laisser euh, non seulement entrer, mais éventuellement bouleverser euh, les conditions du, du chez-soi dans lequel on l'accueille, ça c'est vraiment quelque chose euh, d'impossible, que nous jugerons impossible. C'est la mise en question, ma mise en question, par euh, la venue de l'autre, par l'arrivée de l'autre, et par mon euh, accueil de l'autre, de l'autre qui est toujours plus grand que moi, si on peut dire. C'est-à-dire je dois, en situation d'hospitalité, recevoir quelqu'un qui excède mes capacités de réception, en quelque sorte. Comment est-il possible d'accueillir... Quelqu'un qui euh, excède en quelque sorte les dimensions de mon chez-moi, qui excède mon moi en quelque sorte. Et ça c'est une situation qui avant même toute décision éthique euh, décrit
0: mon rapport à l'autre. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et la voix de Jacques Derrida. C'était en 1997 dans l'émission Agora et Benoît Peters est avec nous en studio aujourd'hui pour en parler. Benoît Peters qui est l'auteur d'une biographie sur Derrida disponible chez Flammarion. Définir l'hospitalité qui est un concept très important hein, pour Derrida comme étant cette faculté de recevoir ce qui m'excède dans mon chez-moi, dans mon moi, dit Derrida. C'est finalement la, le problème qui est à l'œuvre dans la nouvelle de Camus dont on a entendu un extrait, qui s'appelle d'ailleurs « L'hôte ». Qui accueille qui dans le cas de l'Algérie Les colons ou les colonisés
3: Ce thème de l'hospitalité, à côté du pardon, du témoignage, fait partie des thèmes vraiment clés de la réflexion de Derrida pendant les dernières années de sa vie. Ce que je crois très beau et il a commenté dans ce séminaire « La nouvelle de Camus », il s'est arrêté sur cette nouvelle, donc c'est un moment où Camus revient dans, dans son œuvre et, et, et sa parole publique. Je crois que ce qu'il y a dans la pensée de l'hospitalité chez Derrida, c'est deux choses. C'est d'abord la pensée à partir de deux positions. Celle, et, et, et le mot « hôte » porte les deux sens, celle de celui qui ouvre sa porte et celle de celui qui frappe à la porte. Derrida a été dans les deux situations. Il a été, pendant son enfance, au moment où il est exclu de l'école, où il est jeté, où il est exclu de la nationalité, il, il perd l'identité, il perd la propriété, il perd le droit, il est déchu du droit. Donc je crois que ça restera toujours un élément chez lui, ne pas simplement être celui qui dit « j'ouvre ma porte », mais aussi celui qui craint d'être rejeté. La deuxième chose qui me semble essentielle, c'est cette notion de l'impossible. Qui est la base de l'éthique de Derrida. Et on sait que dans un dialogue, par exemple, entre Paul Ricoeur et Derrida, autour du pardon, pour Ricoeur, le pardon est difficile. Pour Jean Kélévitch, l'impardonnable était de l'ordre de l'imprescriptible, du définitif. Et Derrida se situe entre les deux et dit le pardon est impossible et indispensable et nécessaire. L'hospitalité est, est impossible et nécessaire. C'est pour ça qu'on a souvent mal compris ce concept de Derrida, de l'hospitalité inconditionnelle. Il la relie véritablement à cette tradition du monde arabe notamment, où on ouvre sa porte, on ouvre sa porte aux nomades avant de poser la question. Ça ne veut pas dire que euh, cette hospitalité est définitive ni qu'elle est facile, mais que dans son concept, elle est, elle est là dans le tremblement de l'aporie, dans le tremblement de l'impossibilité. Si elle était juste l'accueil conditionnel, c'est comme le pardon, enfin quand, quand Derrida dit, euh, les deux thèmes sont très proches, on ne peut pardonner que l'impardonnable. C'est évident que, je ne sais pas, si je vous marche sur les pieds, j'en je, 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 suis désolé, je m'excuse, vous acceptez mon excuse, mmh. ce n'est pas euh, quelque chose de fondamental. On ne peut pardonner que quelque chose de profondément euh, inacceptable et douloureux, et comme on ne parvient pas tout à fait à le faire, l'éthique se tient sur ce point de la plus grande incertitude. Et c'est là où parfois des gens sont agacés par des ridas, parce qu'ils ont l'impression qu'ils qu tournent autour de, 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 de questions sans les résoudre. Mais c'est fondamentalement un philosophe socratique. C'est fondamentalement un philosophe de la question et pas de la réponse, de l'inquiétude permanente. Voilà, donc c'est pas faux. La de dire comme un philosophe qui
0: ne répond pas aux questions. Il ne répond pas. pas, faux, pas. Simplement, Bien au sûr. contraire, c'est assumé.
3: Bien sûr, c'est le contraire même de la philosophie analytique. C'est pour ça qu'il n'a jamais été dans les pays anglo-saxons, reçu dans les départements de philosophie, mais reçu dans les départements d'études politiques, de droit, de théologie, etc., d'esthétique, parce que. Euh, il ne prétend pas apporter une, une euh, euh, réponse à ces questions, mais faire trembler le sens, comme il le fait trembler dans son étude des textes, c'est-à-dire en, en décapant des, premiers, des premières évidences, des premiers concepts, de l'effet de résumé, par exemple, qui est quelque chose que, que Derrida déteste. Et je me souviens mais toute de mes toutes premières lectures de Derrida, quand j'étais hypocagneux euh, à, à Louis-le-Grand et que je le lisais sans avoir les références et sans tout à fait le comprendre, c'était cette, cette dimension... Proche du texte qui me touchait tellement. Lire Platon, non pas comme quelqu'un dont on va résumer la pensée, mais comme un auteur de dialogue où chaque interlocuteur compte à sa voix, où chaque métaphore, où chaque anecdote, où chaque digression, on leur place. Et c'est ça que fait Derrida, c'est-à-dire revenir au grain du texte, à ce qu'on oui. a appelé la lecture rapprochée, ne pas se précipiter à conclure, parfois s'interdire même de conclure. Alors, ça peut agacer, quelquefois, mais euh, je, je, je pense oui, que c'est vraiment une école de pensée euh, fondamentale. Et ce que je garde de la très longue fréquentation Derrida, non pas pour le peu que je l'ai connu, mais pendant les trois années où j'ai été plongé intensément dans son œuvre et ses archives, ce que je garde, ce qui me reste finalement, c'est, oui, je dirais, c'est ce trembler de la pensée, c'est ce goût de l'incertitude, c'est cette façon de refuser un concept comme Prenons un concept que Derrida déconstruit mmh. construit en politique de l'amitié, la fraternité. Mmh. Tout le monde est pour la fraternité, c'est très sympathique. Mais Derrida nous dit deux choses. Euh, il nous dit d'abord, pourquoi le penser sur le mode du masculin Pourquoi le frère et pas la sœur Pourquoi l'exclusion du féminin C'est la première chose. Et deuxièmement, pouvons-nous penser notre proximité, notre vivre ensemble, notre respect de l'autre, nécessairement sur un modèle familial Pourquoi le cœur même de ce qui nous rapprocherait devrait-il devrait revenir à la famille, même s'il dit dans une jolie parenthèse évoquant son frère René, son frère aîné Moi aussi, à ma façon, j'aime mon frère, mon unique frère. Ce n'est pas une façon de dire qu'évidemment la coupure passerait nécessairement au sein du lien du sang, du lien familial, mais qu'on peut peut-être un modèle éthique et politique sur un autre mode que cette exclusion du féminin d'autre part et cette valorisation du lien du genre. Alors vous voyez, les gens disent fraternité, fraternité c'est merveilleux, Alemensch, hein, Verdenbruder, etc. Mais tout d'un coup vous introduisez l'inquiétude comme vous pouvez l'introduire dans la notion d'identité et euh, comme Derrida peut nous lire, on ne revient à la question d'hospitalité, le mot de sans-papier, lui qui s'est tellement intéressé à l'écriture, au texte, au papier, à l'inscription. Qu'est-ce que c'est qu'un sans-papier quelle, quelle est l'identité de celui que l'on définit d'abord par l'absence de papier, donc peut-être par une forme d'inexistence quasi-ontologique Voilà la manière dont les thèmes de Derrida, qui peuvent sembler parfois sophistiqués, retors, voire rhétoriques, euh, touchent au plus profond... Euh, des questions que nous rencontrons, euh, hélas, euh, complètement au quotidien. Et que très très souvent, quand on voit la, 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 la crise de ce qu'on appelle les migrants et dont on se dit que Derrida le refuserait sans doute de les appeler les migrants, on se dit comme comme Derrida nous manque et comme ces textes peuvent encore nous servir à penser ces questions.
0: C'est ce que disent tous ceux qui l'ont connu, comme il nous manque. Et même alors qu'il est encore vivant, il dit heureusement que vous êtes là, que ferions-nous sans vous Il y a vraiment un côté, on en reparlera davantage demain avec François Cuissin, mais de, de starification de Derrida et surtout aux États-Unis, mais comme vous parliez du texte même. De, de, de ce philosophe Benoît Peters ce que dites-vous à ceux euh, parmi nos auditeurs et parmi ses lecteurs qui n'arrivent pas à le lire Parce que ce que vous dites sur le fond est indéniable. Sur la forme, nombreux sont les textes de Derrida qui peuvent tomber des mains tant la langue est difficile. Après
3: Alors, il y a plusieurs Derrida. Il y a un Derrida très technique des années 60, du début des années 70, qui est un Derrida qui s'appuie sur une énorme connaissance de la tradition philosophique et sur le texte. Alors, pour le non-philosophe, eh ben, il est difficile, comme beaucoup de grands philosophes le sont. Hein. Kant, euh, si vous prenez Kant, c'est n'est pas absolument évident. On plus Heidegger
0: plus. quand on lit Derrida. Voilà.
3: Euh, D'un autre côté, vous avez un Derrida hanté par la littérature, Écrivains souvent euh, remarquables et des textes comme le monolinguisme de l'autre, par exemple, textes plus tardifs mêlés d'autobiographies euh, ou des textes des dernières années comme euh, que, que, que puisse citer l'animal que donc je suis, par exemple, qui est une réflexion extraordinaire sur notre rapport à ce que Derrida appelle l'animo m o t, c'est-à-dire qui nous dit au fond. Notre rapport à l'animalité, c'est d'abord le rapport à l'exclusion où on globalise toute la question de l'animal sous ce seul mot, des, des invertébrés aux grands au grand singes. Euh, et, et que fait-on à ce moment-là Quelle est sa pensée philosophique Et quand vous lisez ce texte, eh bien, il recoupe énormément de préoccupations contemporaines dans une langue tout à fait euh, accessible si l'on accepte ces détours de la pensée déridienne ces jeux de variations, euh, ce moment où le texte a l'air de se reprendre, de se mordre la queue, et puis tout d'un coup, il fait une avancée brusque là, c'est une, une, une sensibilité. On entre dans cette langue ou pas C'est certain que, je ne sais pas, Foucault écrit de manière peut-être plus simple, plus directe, même si sa pensée est tout aussi... Donc, il vaut mieux commencer aussi... par
0: l'AF en fait, moi, moi, de moi, moi,
3: je suis un grand défenseur du Derrida tardif. Je pense aussi que les séminaires qui sont en cours de publication sont une bonne porte d'entrée dans son œuvre, ainsi que beaucoup des, des, des grands entretiens. Là, vous avez entendu, on a entendu grâce à vous, la, la voix de, de Derrida évoquant l'hospitalité. Je pense qu'on n'est pas dans le jargon. Mais il est évident que Derrida, commentant Hegel ou ou commentant Aristote, ou commentant Heidegger, commentant euh, Nietzsche, euh, évidemment, c'est plus technique, c'est plus difficile. Mais peu à peu, Derrida, chassé des départements de philo par la force des choses, puisqu'il n'a jamais pu y faire carrière, a appris à parler la langue du droit, la langue de l'art, et surtout la langue de la littérature. Les derniers mots qu'il disait... Au moment où il était déjà très malade, où la faim s'approchait, où il était pressenti pour le prix Nobel de littérature, ce que peu de gens savent en France, il disait, au fond, la seule chose que j'ai voulu, c'est laisser une trace dans la langue française, introduire peut-être de l'hétérogène dans la langue, peut-être un, un pan de sa judéité, un pan de son algérianité, un pan de 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 son côté cosmopolite il est le philosophe qui a le plus voyagé depuis saint paul hein. c'est vraiment celui qui a été partout sur ces terres répandre euh, et affermir les concepts de la déconstruction et voilà c'est quand même ce rapport à la langue avec le paradoxe extraordinaire qui est que ce philosophe de la langue de l'écriture de l'ambiguïté des mots euh, est un des philosophes les plus traduits dans le monde et, et les plus appréciés jusqu'en Chine et au Japon. C'est tout, tout à fait étrange, tout à fait singulier. J'étais tout récemment au, au Japon où il y a beaucoup de d'éridiens et de déridiens passionnés alors que leur langue repose sur toutes les choses. Mais peut-être qu'ils se disent que les outils de la déconstruction les aident aussi dans l'approche euh, de la langue et de la conceptualité japonaise.
0: On va en venir à la déconstruction, mais avant ça on va retrouver Derrida à Paris puisqu'il nous, nous y avait déjà conduit en début d'émission. Euh, à Paris, ou plutôt en 1993, Derrida a déjà publié de nombreux textes, il allait aux états unis Il a fini par réussir les concours il a, auxquels il s'était présenté, oui. heureusement, au bout d'un <rire> moment. Bon, bon, il aurait pu ne jamais les avoir, mais il les a eus, il les a réussis. Il a fait des, des rencontres qui ont beaucoup, beaucoup compté pour lui, euh, Althusser notamment. Euh, et en 1993, contre toute attente, quatre ans après la chute du mur de Berlin, il publie un texte intitulé « Spectre de Marx ». On retrouve les fantômes qui ont ouvert cette émission Mena Peters. Écoutez comment Derrida lui-même parle de ce texte.
2: Ce livre est une occasion pour moi de répondre plus directement, aujourd'hui dans des situations différentes, à ces questions que j'ai laissées longtemps suspendues. De même que probablement mon silence ou ma réserve était euh, intempestive, en tout cas en rupture ou en désaccord avec ce qui euh, était dans l'air du temps et dominé euh, il y a quelques décennies. De même, aujourd'hui, il y a un certain retard, euh, que d'autres pourraient interpréter comme une avance, je ne sais pas, en tout cas une, une certaine intempestivité, à ce geste sur Marx, aujourd'hui où, plus que jamais, on croit
4: avoir fermé la parenthèse marxiste. Les spectres de Marx, pourquoi ce pluriel Y en aurait-il plus d'un Plus d'un, cela peut signifier une foule, sinon des masses, la horde ou la société, ou encore quelques populations de fantômes, avec ou sans peuple, telle communauté, avec ou sans chef, mais aussi le moins d'un, de la pure et simple dispersion, sans aucun rassemblement possible. Puis, si le spectre s'anime toujours d'un esprit, on se demande qui oserait parler d'un esprit de Marx, plus gravement encore, d'un esprit du marxisme. Depuis plus d'un an, j'avais choisi de nommer les spectres par leur nom, dès le titre de cette conférence d'ouverture. « Spectre de Marx », le nom commun et le nom propre étaient donc imprimés. Ils étaient déjà à l'affiche quand, tout récemment, j'ai relu le manifeste du Parti communiste. Je l'avoue dans la honte. Je ne l'avais pas fait depuis des décennies, et cela doit bien trahir quelque chose. Je savais bien qu'un fantôme y attendait, et dès l'ouverture, dès le lever du rideau. Or, je viens de découvrir, bien sûr, en vérité de me rappeler, ce qui devait hanter ma mémoire. Le premier nom du manifeste, et au singulier cette fois, c'est Spectre. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Comme dans Hamlet, le prince d'État pourri, tout commence par l'apparition du spectre.
2: Euh, venez par ici, messieurs, et posez sur cette épée vos mains de nouveau. Ne pas dire un mot jamais de cela que vous avez entendu. Jurez sur mon épée. Jurez. Oh, mais comment, si vivement, peux-tu te frayer un chemin de dans la terre Fameux pionnier, non Par le jour et la nuit, c'est merveilles bien étranges. Il est plus de choses existantes sur la terre et dans le ciel, Horatio Que tout ce qui peut en être rêvé par ta philosophie Mais venez, Pourtant étrange ou outré Que puisse parfois sembler mon comportement Vous, en de tels moments, jamais ne devrez, me voyant, laisser dénoter Que vous savez quoi que ce soit de moi, et donc jurer dans -gr 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 en repose Esprit perturbé, repose Allons ensemble, et vous, toujours, je vous prie, le doigt sur les lèvres. Le temps est disjoint. Enfer Dieu qui me fit naître pour le
0: réajuster Le fantôme Derrida est bien présent aujourd'hui sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h32, spectre de Marx. C'est le titre de l'ouvrage de Jacques Derrida dont on, nous venons d'entendre un extrait, interprété par le comédien yvon Moran, après avoir entendu la voix de Derrida, c'était en 93 dans l'émission du jour au lendemain sur France Culture. D'ailleurs, les archives de radio ont vraiment un caractère fantomatique, hein, Benoît Peters, au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire qu'elles sont absolument présentes, et on. Il n'y a aucune absence lorsqu'on attend la voix de quelqu'un qui est mort, on est dans la pure présence. L'extrait de, de Hamlet, qui, qui est d'ailleurs situé en exergue du texte de Derrida, avec l'apparition de ce spectre hein, qui dit « juré, juré », et dans lequel on entend cette, cette expression si, si importante pour Derrida, hein, le temps qui est hors de ses le, le temps disjoint. Tout cela fait un ensemble très cohérent et donne... Un aperçu de la manière dont fonctionne Derrida, hein, cette, cette déconstruction dont vous parliez, cette, cette, ces, ces failles du langage dans lesquelles il essaye de s'immiscer. Il y a un rapport esthétique à la pensée de Derrida qui peut, qui peut être une porte d'entrée comme une autre.
3: Alors ce qui est extraordinaire, c'est de lire, de relire, de se souvenir spectralement du manifeste du parti communiste en lui disant vraiment... Parce que, je le disais tout à l'heure pour Platon, on résume les grandes idées, les grands conseils de Platon, on résume encore plus le catéchisme marxiste. Or, tout d'un coup, ce que fait Derrida à un moment où la statue de Marx est à terre, où plus personne ne se préoccupe 93, de, 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 de ses ouais. œuvres, au, au pire moment, ce qui est fait, c'est lire vraiment ce texte et de voir que le spectre y est déjà. Et donc, il, il, il fallait être Derrida pour lire ces références implicites hamletiennes qui parcourent tout le texte de Marx, et, Engels. Euh, et, et, et donc, réveillant ce texte et réveillant évidemment ce spectre à un moment non anodin, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une période où Marx étant en majesté, le spectre du communisme n'était pas lisible comme tel, c'était un mot, c'était une formule. Tout d'un coup, ce Marx à terre peut revenir, mais comment peut-il revenir Quel serait l'esprit d'une nouvelle internationale Quel forme de communisme peut-on réinventer Ce sont les questions qui sont au cœur de ce grand texte politique qu'est Spectre de Marx, qui est paru en France la même année que La misère du monde de Bourdieu, et ça a été deux balises d'un retour, d'une refondation d'une pensée de gauche euh, radicale. Cet art du contretemps qu'il y a à ce moment-là chez Derrida, qui quand il était à l'école normale supérieure comme étudiant, puis comme répétiteur, aux côtés d'Altusser, euh, subissait la doxa marxiste ou marxiste-léniniste, la plus rude, interdisant quasiment de se pencher sur les grands textes de la tradition, euh, ceux de Nietzsche, de, de, de Hegel, de Heidegger, euh, sans passer par le filtre marxiste. Et Derrida y résistait toujours, il, il, il produisait un travail philosophique d'un autre ordre. Euh, il travaille sur Rousseau, par exemple, à un moment où, autour d'Althusser tout le monde lit le Capital. Les grands, les grands penseurs euh, du temps, les, les jeunes penseurs autour de lui, euh, Étienne Balibar, Jacques Rancière et quelques autres, sont en train de travailler sur Marx comme le passage obligé. Et bientôt sur Lénine. Lénine et la philosophie. Euh, C'est un des titres d'Altusser. De, de, Derrida s'y refuse. De même qu'il a refusé l'allégeance au Parti communiste au moment où il était étudiant et où le groupe euh, des progressistes était presque entièrement inscrit au Parti communiste. Et donc, il n'est pas contre, mais il se tient à l'écart. Il refuse l'idée que Marx soit le passage obligé de toute lecture. Il refuse aussi l'idée, le concept clé de Althusser, qui est ce devenir scientifique du marxisme. Le marxisme n'est pas simplement une pensée. C'est une, c'est une science dure, matérialisme historique, matérialisme dialectique, permet d'approcher quelque chose comme la vérité. Euh, concept qui est bien peu déconstruit. Mmh. Allez, et au moment où tout le monde a laissé tomber Marx. Au moment où il n'est pas de bon ton d'en parler, Derrida va en parler aux états unis dans cette grande conférence, mais aussi à Moscou. Il est invité pour la première fois à Moscou. Qu'est-ce qu'il propose une conférence sur Marx Les professeurs et les étudiants lui disent « Non, de, de grâce, Monsieur Derrida, on en a eu, mais jusque-là, de, de Marx, on n'en peut plus. » Il dit « Mais vous n'avez pas commencé à le lire Vous n'avez lu que... » un résumé euh, stalinisé euh, de, de simplifier à l'outrance. C'est maintenant qu'il faut commencer à le lire. Et là aussi, je trouve qu'il y a le, le courage de Derrida, la, la, la force de Derrida dans cette idée de ne pas céder à l'injonction majoritaire, hein, si on se rappelle mmh. du moment euh, euh, de la pensée française des années 60, il y a quand même une, une injonction, comme il y aura une injonction pro-chinoise au début des années 70, ce, 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 cette révolution culturelle à la, à la française incarnée par tel quel, ça créera la rupture entre Solers et Derrida. Une grande amitié qui se rend sur cette question, parce que Derrida n'est jamais du côté du consentement au totalitarisme, quel qu'il soit, mais... Il se refuse à abandonner la fertilité de la pensée marxiste et il revient quand ça l'arrange, comme ça l'arrange, et sans s'inféoder à aucun parti, à aucune tendance ou
0: provocation. Posture. Oui, il y a une
3: part de provocation, il y a une part. Allez. Le... Il y a une part de dandisme chez Derrida. Euh, on, on connaît son dandisme vestimentaire. Là, on entend un
0: soupir de soulagement parmi les auditeurs qui, quand même, depuis le début, disaient ah, va t'en oui, parler oui, de oui, cet aspect-là il, il est là, il vestimentaire.
3: Il y a parfois un narcissisme que Maurice Hollander qualifiait très joliment de « narcissisme rayonnant ». J'aime beaucoup cette expression, parce que c'est vrai que cette Derrida a une, cette dimension comme ça, assez, assez solaire. Mais, en même temps, euh, à l'intérieur de cette provocation, il y a une manière de faire entendre des questions essentielles, de dire attendez, la fin de l'histoire de Fukuyama ça n'est pas vrai ça, 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 ça ne marche pas euh, le triomphe définitif du, du, du marché et de ses lois ça ne marche attendez, pas, comment il ça reste Fuku, quelque chose Fukuyama. à refonder
0: c'est-à-dire qu'il est, il est contre la, la théorie d'une fin du fin monde d'une fin de l'histoire que l'histoire aurait là.
3: trouvé son terme avec, euh, avec la chute du mur de Berlin et on a bien vu depuis que l'histoire s'était réveillée elle n'avait pas attendu beaucoup d'années ouais. on aura un Derrida qui semblait loin du monde dans les premiers temps, ou qui gardait pour lui peut-être ce qu'il pensait pour le monde, et qui, à partir de la fin des années 80, peut-être suite aussi à des très graves polémiques autour de Heidegger euh, ou de son ami américain Paul Demand, euh, ces très graves polémiques ont peut-être amené Derrida à sortir du bois, si j'ose dire, et à s'exposer un peu plus politiquement et éthiquement, Théologiquement même, puisque sa pensée accueille le religieux à ce moment-là, euh, oui, il y a bien euh, un Derrida dont on peut tirer une philosophie pratique, et pas simplement un Derrida spéculatif, même si la déconstruction est toujours là, et elle est là jusqu'au bout, par-delà tous les malentendus autour de ce terme.
0: Il m'arrive très souvent d'être abattu, comme par une mauvaise fièvre inconnue, quand je me remets, pieds et poings liés, à la mémoire. C'est une chose terrible, tellement plus grande et plus forte que nous, qui joue avec notre petite vie du moment. Jamais je ne me sens exister que quand je me rappelle, et jamais je ne me sens mourir autant. Et toi, je t'aime un peu comme le frère de lait, nourri de cette mémoire et nourri de cette même mort. Nous mourrons ensemble, n'est-ce pas à tout ce que nous avons aimé ensemble, ou ensemble maintenant, à ce qui n'est que le lendemain. Je ne veux pas commencer à dire ce que je me rappelle, car j'aurais l'air d'avoir oublié le reste, et je n'oublie rien. Mais il y a quand même des images qui me sautent au cœur, comme un refrain pour enchaîner les autres. Une lumière et des blouses et un plancher sale dans la tourne de musique, une promenade sur le boulevard Saint-Michel avec à la main... Le livre sur Van Gogh que je n'avais pas encore ouvert et qui maintenant, après la Méditerranée, a traversé l'océan. Le métro Europe et moi t'attendant devant le lycée Chaptal, en bas, dans l'obscurité, avant d'aller voir le dialogue des carmélites. Les escaliers noirs du lycée, ceux de la rue Lagrange, les petits mots sur les portes, toutes ces déceptions. Une promenade sous les arcades de la rue de Rivoli, près de la Concorde, le jour où je rentrais d'Algérie. Les hésitations au carrefour, and so on and so forth et les poètes anglais. Tout cela comme les petits signes d'une vie qui les presse, tout entière, toute présente, tout cela comme un filet dans la mer. Quand je me rappelle tout cela, j'ai mal. Mal d'abord parce que je me le rappelle, tout simplement. Ensuite, en pensant combien nous sommes séparés et combien nous l'appréhendions. On ne connaît sans doute pas complètement Derrida, on ne le connaît jamais complètement comme on ne connaît jamais complètement aucun philosophe d'ailleurs, Benoît Peters, mais on omet une partie importante de ce qu'il est si on ne lit pas la correspondance ou certaines des lettres qui sont à notre disposition à son ami Michel Monory. Je viens de lire un extrait d'une lettre datée du 27 février 1957. Très beau texte à lire, très fort aussi. Qui est Michel Monory
3: alors d'abord, donc c'est une lettre de jeune homme qu'on lit là. Hein, Derrida a 26 ans, il n'a pas encore publié, il n'a pas encore écrit. Et en même temps, on a le sentiment qu'il est au bord homme, de la mort d'un vieillard au bord de la. Et, et ça, ça nous dit la profondeur des thèmes qu'il a. Alors ces lettres, Michel Monory sont probablement la, la trouvaille la plus importante que j'ai faite pendant mes recherches. Vous savez qu'une biographie, ça n'est pas seulement écrire à partir des textes et des archives directement accessibles. C'est aussi chercher l'archive et notamment retrouver les lettres envoyées dispersées partout. Et particulièrement les lettres de jeunesse. Ce Michel Monori dont je pressentais par quelques indices euh, qu'il avait été un ami très très important dans la période euh, des, des Cagnes à Louis-le-Grand, cette période des premiers accès mélancoliques de, de Derrida, euh, j'ai mis beaucoup de temps à le retrouver, j'ai dû m'inscrire sur différents sites comme copain d'avant, envoyer <rire> des lettres à des adresses plus ou moins fantomatiques, spectrales, ouais. jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un réponde. Et puis je, je rencontre ce, ce, ce monsieur qui me dit oh, « On pourrait se retrouver dans un café, peut-être vous connaissez le balzar Je dis « Oui, je suis étudiant, ça va, je connais. » Et on parle pendant une heure et demie. Et puis je lui dis « Monsieur Monori vous, vous avez des lettres de Jackie ?» Il me dit « Oui, oui. Vous avez beaucoup de lettres. »« Oui, je crois, oui, 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 une pile assez épaisse. » Et je dis « Vous ne les avez pas apportées ?»« Non, je voulais voir comment vous étiez, mais vous êtes le bienvenu, venez, venez la semaine prochaine chez moi les lire. » Et là, je lis 130 lettres absolument bouleversantes d'un Derrida qui ne sait pas qu'il deviendra Derrida, qui doute de lui au plus haut point, qui est entre la littérature et la philosophie, et qui dit, par exemple, à un moment, cette phrase assez sublime « Je devrais écrire, écrire tout le temps. Il n'y a que cela qui pourrait me sauver, me sauver. Malheureusement, j'en suis incapable. » Et il faudra un moment qui va venir passer la trentaine, vers 32-33 ans, étrangement. Et c'est une coïncidence juste après l'indépendance de l'Algérie. Derrida publie son premier livre, qui n'est pas vraiment son livre, c'est l'introduction à l'origine de la géométrie de Husserl, qu'il a traduite et commentée, mais le commentaire fait 180 pages alors que le texte de Husserl fait 40 pages. Et là, brusquement... Les vannes s'ouvrent, l'écriture se libère et Derrida commence à écrire, dans les revues philosophiques et les revues littéraires, comme telles quelles, sur les grands philosophes, mais aussi sur, sur Artaud, sur Freud, bientôt sur Genet. Et quelque chose se libère. Et pourtant, ce lyrisme et cette mélancolie mmh. profonde que l'on sent, on les aura jusqu'au bout dans son œuvre. Et je repense à cette phrase qu'il dit à plusieurs reprises dans les dernières années. « Je marche à la mort » comme un moteur à l'essence, métaphore à la fois triviale et terriblement forte avec cette, cette idée de, de l'avancée et cette idée que la mort est bel et bien son moteur. Derrida est aussi l'auteur des probablement des plus belles oraisons funèbres, si on peut dire, de la philosophie contemporaine. Le livre « Chaque fois unique, la fin du monde » avec les hommages à tous ceux qui ont compté pour lui et qui sont morts avant, avant lui. Et cette, cette, cette pensée de la mort, on voit qu'elle est là chez le tout premier Derrida. Et qu'en même temps, dire « je marche à la mort », c'est dire « la mort me fait travailler, me fait penser, me fait vivre ». Et ce sera aussi le titre du dernier entretien avec Jean Birnbaum, qui est peut-être le texte qui est le plus facile pour introduire à Derrida, pour ceux qui ne l'ont pas lu, cet entretien magnifique qui s'appelle « Apprendre à vivre enfin », où il nous dit « si la philosophie avait pour but de nous apprendre à mourir, ce serait un échec, ce serait un échec depuis toujours, personne n'a vraiment appris, et le scandale de la mort, l'absolu de la mort reste irréductible, mais peut-être, en apprivoisant et en acceptant la pensée de la mort, pouvons-nous apprendre à vivre, enfin c'est magnifique, cette enfin ». Et qui nous dit en même temps ce que moi je pense au plus profond de moi en ayant quand même pas mal fréquenté les, les textes et, et la personne, parce que les lettres et les témoignages et tous les amis que j'ai rencontrés de toutes les générations, ça ça. c'est qu'au fond, la déconstruction, elle est profondément du côté de l'affirmation, du côté du oui, et non pas du côté de la destruction. Et ça, c'est quelque chose de très 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 étrange, qui est exactement comme le paradoxe que j'évoque sur cette phrase sur la mort, c'est-à-dire que déconstruire, c'est décaper, c'est nettoyer, mais c'est nettoyer pour repenser, pour revivifier. Et donc, quand il dit, euh, Derrida plusieurs fois, je suis du côté du oui, mmh. alors qu'on le croit euh, souvent, on l'associe à un certain nihilisme, enfin, Derrida casse les idées. Non, c'est profondément pas de cela qu'il s'agit, c'est d'une manière de, de permettre à une Pensée neuve et une action neuve déclore. Je ne dis pas que c'est présent dans tous les textes, je ne dis pas que c'est l'explicite, mais je pense que si la déconstruction peut nous parler et nous importer, c'est de ce côté-là. Pas, pas, pas dans sa dimension euh, destructrice et pas dans les mythologies développées autour de Derrida et parfois... Parler il faut bien le dire.
0: Et cette importance de la mort comme moteur de la vie, il faut y entendre aussi une, un héritage Heideggerien qui fait justement de l'homme le design l'être pour la mort. La façon qu'a Derrida d'en parler, en fait, c'est comme une manière d'expliciter en des termes clairs pour le coup euh, ce, que, ce que Heidegger disait différemment. Il y a comme un, un être pour la mort incarné chez Derrida, c'est
3: très Alors, clair. Alors Heidegger, c'est parmi euh, les premières lectures déterminantes de Derrida, d'Alger, euh, il lit d'abord Heidegger à travers Sartre, à travers l'être et le Néant. Sartre aussi, il en a un peu parlé, mais Sartre a énormément compté pour lui, les écrivains de Sartre, mais aussi le rapport à o trois h Hegel, Husserl, Heidegger. Il lit les premières traductions disponibles de Heidegger, et il va construire une partie de sa pensée là-dessus, ce qui fait qu'il aura toujours ce rapport très compliqué à Heidegger. D'abord, son Heidegger est un Heidegger des débuts, des premières traductions, des premiers textes. C'est ça qui a vraiment euh, compté pour lui. Euh, il a failli rencontrer Heidegger à plusieurs reprises et les rendez-vous manqués nous racontent beaucoup, nous disent au fond que peut-être les deux hommes ne pouvaient pas vraiment se rencontrer. Euh, mais en même temps, Heidegger reste, oui, un socle, je crois, pour toute l'œuvre ultérieure de Derrida jusque dans certaines ambiguïtés.
0: Cette importance de la mort explique sans doute le recours récurrent aux fantômes et aux spectres mais aussi l'importance pour Derrida de la notion de mémoire qu'on entendait dans la lettre qu'il écrit à Michel Monory, dont j'ai lu un extrait et même au concept d'archives et de traces. C'est parce que la mort est omniprésente qu'il faut essayer peut-être de la conjurer. Derrida disait lui-même qu'il ne jetait rien, il gardait tout. Chaque petit bout de papier que Balibar ou Bourdieu avait
3: collé sur la porte là où il enseignait il les a tous gardés. Évidemment, pour le biographe, c'était une situation fascinante. J'ai travaillé en partie à Irvine, qui est une université près de Los Angeles, où il avait laissé une grande partie de ses archives. Et l'autre partie, et maintenant l'essentiel, se trouve à Limec, près de Caen, un lieu extraordinaire, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, où beaucoup, beaucoup de papiers sont là. Et effectivement, le fait d'être devant tout, entre guillemets, mmh tous les papiers qu'il a laissés, c'est quelque chose d'un de, de, peu impressionnant au départ. Et en même temps, on se rend compte très vite que ce tout n'est pas un tout. Parce que, justement, l'archive est quelque chose qui se disperse, l'archive est quelque chose de volatile, qui nous échappe toujours. Toutes ces lettres envoyées, qui nous importent encore plus que les lettres reçues, même si les lettres reçues de d'Altusser, de, 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 de Blanchot, de Foucault, sont évidemment des archives fascinantes. Mais toutes ces lettres envoyées dont je n'ai pu retrouver... Une partie, parce qu'il faut la complicité de ceux qui les ont reçus, il faut savoir s'ils les ont gardés, s'ils les retrouvent, parfois celui qui a reçu la lettre a lui-même disparu, c'est un peu comme tous ces témoins qu'on rencontre et qui nous parlent de manière plus ou moins confiante, plus ou moins réticente, plus ou moins intéressée et qui nous donne le sentiment qu'on a à la fois le vertige de l'archive totale qui aurait pu euh, euh, me conduire à écrire un livre deux fois plus gros que mmh. celui que j'ai fait et en même temps quelque chose qui se dérobe statutairement et qui est la phrase que j'ai mise en exergue de, de ma biographie, très courte phrase « Personne ne saura jamais à partir de quel secret j'écris et que je le dise n'y change rien ». Et ce rapport entre le vertige de l'exhaustivité, le vertige de l'archive, ce que Sartre rappelait le que peut-on savoir d'un homme, enfin l'idée de la biographie totale, et d'un autre côté, cette part irréductible du secret, euh, je pense que c'est ce qui m'a euh, constamment animé. Je sais beaucoup de choses sur lui, même si j'en ai déjà oublié un petit peu, parce que le, le, les détails s'estompent. Mais ce secret, je n'y ai jamais renoncé. Je pense qu'il est vraiment là, au cœur, et que quelque chose de lui m'échappera toujours, comme quelque chose de chacun de nous nous échappera toujours, et que c'est peut-être ce à quoi je tiens le plus.
0: Le dernier texte de Derrida a été lu par son fils Pierre, à ses funérailles, Jacques n'a voulu ni rituel ni oraison. Il sait par expérience qu'à l'épreuve, c'est pour l'ami qui s'en charge. Il me demande de vous remercier d'être venu, de vous bénir. Il vous supplie de ne pas être triste, de ne penser qu'aux nombreux moments heureux que vous lui avez donné la chance de partager avec lui. Préférez toujours la vie et affirmez sans cesse la survie. Je vous aime et vous souris, d'où que je sois. La ritme
2: avec le fond de Lily d'Arbasie, c'est pas mal. Bien École ma supérieure sur fond de Lily d'Arbasie. Voilà, j'ai passé 30 ans de ma vie là, entre le temps d'études et le temps d'enseignant. 30 ans là, cette maison. J'enseigne depuis à peu près 30 ans tous les mercredis à 5h. Paris barelys, معك the car, the
0: Peter d'être venu ouvrir cette semaine sur Derrida à notre micro.
3: Et merci pour cette belle programmation musicale que Derrida aurait aimée.
0: Eh bien, le message est transmis à Nicolas Berger, notre chargé de réalisation, qui est l'auteur de ses... Enfin, l'auteur qui a choisi de diffuser ces musiques. Donc, je renvoie les auditeurs à votre biographie, donc Derrida, tout simplement, dans la collection Grande Biographie, aux éditions Flammario... Flammarion sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, 10h53 il est grand temps de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna savoie
3: On n'est pas là pour philosopher euh, Carpentier. Quand même, incroyable
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle et bonjour à toutes et à tous.
0: Quelle actualité en lien avec la philo
1: a retenu votre attention aujourd'hui Eh bien, il y a quelques jours, on fêtait les 500 ans de la réforme. C'est donc l'occasion de se pencher sur Bach qui, deux siècles après Luther et influencé par ce dernier, a donné toute sa forme musicale à cette pensée. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de nous demander avec Bach, après Bukowski et l'écriture et Virginia Woolf et la lecture il y a quelques semaines, comment se forme donc une telle musique Qu'est-ce que composer Dans son essai « Bac ou le meilleur des mondes » tout juste paru aux éditions Le Passeur, André Thubeuf veut, comme l'indique le titre, nous faire entrer dans le monde de Bac. Car meilleur ou pas, proche de Leibniz ou pas, c'est en tout cas bien un monde qu'il a construit, tout influencé par la réforme. C'est bien un monde qu'il a composé et qu'il s'agit de comprendre. Et là est eh bien la question « comment » de ses passions, dont la passion selon Saint Matthieu, que l'on vient d'entendre, que l'on entend encore, jusqu'à ses messes, comment a-t-il c'est-à-dire, si on revient au sens premier de composer, comment a-t-il mis ensemble, embrassé rassemblé des éléments éparses en un monde qui se tient et se maintient Un ensemble plein, ordonné, harmonieux et qui sonne juste Et comment, nous auditeurs, initiés ou novices, peut-on faire partie de ce monde sans en troubler l'harmonie, sans être non plus impressionné par celui-ci L'un des interprètes les plus connus de Bach, Glenn Gould, insistait sur l'immédiateté. Il ne voulait pas d'intermédiaire dans la musique, mais de l'immédiateté, un contact direct, du toucher donc, et du tact sur le piano, d'où cette toccata de Bach qu'il interprète. Et c'est là un des éléments de la composition, mettre ensemble, en un ensemble, des éléments épars, et même contraires. Ce n'est pas ajouter des éléments opposés et les faire tenir ensemble, tant bien que mal, mais c'est les faire tenir ensemble, c'est-à-dire sans intermédiaire précisément. De là, avec Bach, une composition des contraires. De l'immobilité en acte, en mouvement, des variations qui forment un état, une stabilité et des inventions qui ne sont pas des nouveautés mais des renouvellements de l'ancien, de ce qui était déjà là. Et surtout, d'où l'insistance de Gould sur l'immédiateté de là, une musique qui ne se joue pas comme l'application d'une idée abstraite mais dont l'idée se forme en même temps que le jeu. qui Composer, c'est donc rassembler en un monde des éléments divers et par c'est les faire tenir ensemble, immédiatement sans intermédiaire mais n'est-ce pas aussi les faire entendre avec cette cantate qu'on a eu du mal à couper, entendre devient ainsi comprendre, saisir avec, embrasser le tout de l'œuvre, être pris dans l'élan à son tour mais comment se fait-elle entendre la composition doit aussi se tenir dans la forme, celle de Bach s'adapte comme le rappelle André Tubeuf, elle se fait entendre partout mais bien entendre avec beauté et en cela Bach évoque sûrement le meilleur des mondes est Leibniz, mais il évoque surtout l'ambition que peut avoir toute pensée grâce à la musique, faire monde, le rendre accessible et même peut-être beau.
0: Merci Géraldine. Et oui, quand on diffuse de la musique ici en studio, bah nous on chante, on fredonne, en tout cas on se réjouit. Merci pour euh, d'avoir parlé de ce livre sur BAC donc.
1: Sur BAC, BAC ou le meilleur des mondes, c'est d'André Tubeuf, c'est aux éditions Le Passeur et il y a tout un ensemble de concerts qui sont donnés euh, euh, à l'occasion du coup des 500 ans de la réforme. On mettra toutes les dates sur le site du journal de la philo.
0: Merci à Claire Periman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que Marianne Chassor, David Pargamin, Maud Markiewicz, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Emmanuel Morzinkan qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Jacques Derrida. Demain, c'est François tu sais, qui viendra vous conter le fabuleux destin de Jackie aux états unis L'Amérique de Derrida, pourquoi est-il encore plus connu là-bas qu'ici Ces réponses vous seront données demain à 10h. Et d'ici là, pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger et la podcaster afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. Vous écoutez France Culture, 10h59. Rendez-vous demain à 10h donc, mais d'ici là... Restez à l'écoute sur France Culture